0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Millenium se raconte sur Euradio, radio le nouveau rendez-vous qui donne la parole aux jeunes bruxelloises et bruxellois qui pensent l'avenir autrement. On, rêve, on danse, on va chacun, chacune. On joue la chance, au retour, on les lunes. On rêve, on danse, on va chacun, chacune. On joue la chance, au retour, on brasse les lunes. On rêve, on danse, on va chacun, chacune. On joue la chance, au retour, embrasse la lune. On joue sa chance, au retour, embrasse la lune. Vous êtes sur E-Radio, dans Millennium se raconte, le rendez-vous des jeunes bruxelloises et bruxellois avec le futur. Très heureuse d'inaugurer aujourd'hui ce premier épisode. Je suis Romy Trajman, réalisatrice de 26 ans. Merci au festival Millennium qui, avec Géopolis, produit l'émission. Millennium est un festival de cinéma unique qui s'engage dans les grands enjeux de notre époque. Le festival Millennium soutient particulièrement les jeunes et j'ai eu le bonheur de projeter mon premier film l'année dernière. Un documentaire intime qui interroge la filiation et les zones d'ombre familiales pour mieux s'en libérer. Aujourd'hui, je donne la parole à ceux qui souhaitent se libérer justement d'une image obstruée du futur. Si Saint-Exupéry écrivait « Dessine-moi un mouton », je lance le challenge du « Dessine-moi un futur ». Merci Judith et Olivier, nos deux jeunes invités d'inaugurer ce premier épisode. Petite présentation. Judith Perrin, et scénariste, après une prépa hippocane de lettres à l'ENS Lyon, Judith débarque à Bruxelles pour un master à l'insas, célèbre école de cinéma. Pourtant, Judith n'est pas qu'un parcours lisse et brillant. Son allure classique, silhouette longiligne, car élégant, cache un tempérament fougueux et iconoclaste, Judith porte en elle une acuité, celle de l'autrice un peu divinatrice. Olivier Terwine est un compositeur de musique autodidacte. Il a sorti plusieurs albums solo, aussi incroyable que cela puisse paraître, Olivier semble tout droit sorti d'un autre temps. Et mon appétence pour les personnes débarquées d'ailleurs a tout de suite fait tilt. Olivier signe à mes côtés le jingle de l'émission. Amoureux de la langue française, de recherche sonore et de cinéma, Olivier porte en lui les vestiges des derniers romantiques, ceux sur qui le temps ne fait pas d'effet. Il semble guidé par la sagesse des anciens et la curiosité futuriste des poètes. Une éclipse. Toi, Judith, tu écris en ce moment une série sur un groupe de jeunes lycéennes féministes. Et ce qui était intéressant, c'est que j'ai entendu que pour toi, le groupe est important dans ce qu'il dit du sentiment d'appartenance et d'identification. Donc plus que l'engagement, c'est le lien que le groupe crée qui te plaît, comme une forme de lien, qui donnerait de
1: la joie et du sens. Oui, c'est certainement là euh, toute la, la profondeur euh, de, de la question de l'appartenance à un groupe. C'est-à-dire, euh, on est habité par la force du groupe. Et c'est certainement euh, une des choses qui est recherchée, euh, notamment euh, dans les groupes militants euh, qui se construisent euh, autour de valeurs communes. Et en même temps, par moments, cette force euh, peut se transformer en poids euh, quand on a euh, le sentiment euh, que penser autrement devient synonyme de trahison. Euh, c'est vrai que... Euh, oui, c'est vraiment cette, ce fil ténu qui m'a intéressée euh, quand j'ai écrit euh, donc, euh, la série euh, en animation Bookworms. Euh, qui est actuellement en développement, euh, parce qu'on suit euh, trois jeunes femmes de 18 ans qui viennent d'arriver à la fac et qui euh, se construisent en tant que féministes, mais euh, à l'évidence, elles n'ont que 18 ans oui. Et souvent, elles se laissent un petit peu emporter euh, par leurs idéaux. Et comme toujours, quand on passe euh, de la théorie euh, à la pratique, euh, ben, ça peut être euh, délicat. Mmh. Ça peut être délicat. Voilà, Mais je, je pense que c'est important parce que le féminisme, moi, m'intéresse beaucoup. Ou je devrais plutôt dire euh, les féminismes, parce qu'il y en a énormément. Et en même temps, euh, c'est toujours difficile de savoir quand on a fait des, des super belles lectures. Il y a Simone de Beauvoir, mais il y a des auteurs beaucoup plus actuels. Comment, après, euh, agir euh, de manière juste Voilà, sans être, euh, sans être biaisé. Parce que je pense aussi que, parfois, quand on a des convictions, on trouve ce qu'on critique, en fait. C'est comme des lunettes qu'on pose sur le monde. Donc, quand on a ces lunettes, on va trouver ce qu'on a lu. Mais est-ce que, est que, parfois, on n'exagère pas un peu Voilà, c'est ces questions qui, qui m'intéressent. Super. Mais, euh, du coup, je rebondis sur
0: toi, Olivier tu me parlais d'un enjeu que je trouvais aussi assez beau et qui résonne avec, euh, avec euh, l'enjeu le, de Judith et, et ce dont on parlait c'est que, en tant qu'artiste et poète et autodidacte, tu évoquais dans les grands enjeux de notre société actuelle une lutte contre les normalités policées. Je trouvais ça très joli et assez juste. Est-ce que tu peux nous en dire plus
2: Mais Évidemment, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'émergence des marges. Je dis souvent ça, l'émergence des marges. Alors, euh, je ne suis pas dans des groupes militants. Moi, je suis assez, en, comme en tu disais, égaré. Oui, ouais. c'est ça, je suis euh, un peu... Euh, je voyage en solitaire, comme la, la, la chanson que j'ai ramassée. Ah. Mais je suis toujours entouré de personnes, mais je n'ai jamais été dans des groupes oui. avec une, une identité politique déjà prédéfinie. Donc c'est intéressant d'avoir ce débat-là ouais, avec, avec com Judith. Ouais, ouais. Complètement. Et, et donc, euh, justement... le la question de la norme, notamment, euh, j'ai lu beaucoup Michel Foucault qui parle de ça, donc comment est-ce qu'on on va faire une, une distinction entre ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, entre la folie et la raison, entre euh, la rationalité moderne, et puis ce qu'on a appelé les, la fragmentation des rationalités après mai 68, qui justement a fait émerger tous ces mouvements euh, de, de du, du genre le féminisme etc donc c'est à dire en gros on, on essayait d'interroger la place des, des marges dans l'histoire ou des vaincus dans l'histoire etc donc ça ça m'a toujours intéressé et effectivement les, les normalités polissées, euh, euh, c'est à dire que tout, tout ce qui qui euh, va va formater le discours va formater la, le rapport au monde le rapport au corps et le rapport au temps ça me ça ça m'interpelle j'essaie toujours d'échapper à ça oui ça c'est vrai tu
0: disais enfin tu évoquais la possibilité des expressions libres, sans réduire l'autre à un concept figé, oui. donc sans le mettre dans une case ou dans un groupe. Mm -hmm. Toi, ce qui t'intéresse justement, c'est de pouvoir naviguer en fait dans ce monde de façon euh, la plus libre possible, en fait, pouvoir un petit peu piocher là où tu, 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 tu trouves du sens finalement, ou de la beauté, ou de l'inspiration Oui, ça.
2: Il y, y a une phrase ici que j'avais préparé de, de, de Nietzsche que je, que je réaménage un peu à la fin. Je, je vais la citer si je peux. Tu parlais justement du romantisme. Donc Un romantique est un artiste que le grand mécontentement de soi rend productif, qui porte le regard loin de soi et de son époque vers le passé et qui par ce détour éclaire le présent d'un œil nouveau. C'est quelqu'un qui ne pense pas qu'il faut être en connexion avec soi, mais qu'il faut plutôt sortir de soi, laisser parler les fantômes en lui pour mieux faire dialoguer les humains et les siècles. Wow. Et donc, accoucher de l'histoire sous un jour nouveau. Et effectivement, il y a beaucoup euh, une mainmise du, du, de, la, de la sociologie sur, sur ces questions des marges. Et moi, j'essaie de, de plutôt aller chercher dans la poésie, dans la littérature, ce qui permet justement de ne pas trop... Euh, euh, conceptualiser quoi c'est intéressant de, de conceptualiser mais le concept peut aussi enfermer justement euh, la, 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 la lecture du présent voilà. en fait c'est toute la toute la démarche c'est comment articuler la description poétique littéraire au concept euh, sociologique et enfin comment ça peut être traduit politiquement et donc c est, c est, cette triparticulation articulation ça c'est quelque chose que que j'essaie d'interroger comme mais Judith aussi à mon avis euh, si si crois ce qu'elle a ouais. est qu est ce qu'elle a dit
0: bah oui ouais. et puis en plus c'est vrai que enfin c'est intéressant du coup d'avoir ces deux des, ces deux visions entre le, le groupe et, et la marge aussi du coup oui. c'est vrai que c'est très joli ce que tu as cité du coup de Nietzsche euh, mais ça, ça m'évoque, enfin, on est dans une société où voilà, tout va de plus en plus vite il faut s'adapter, aussi en tant que créatif on doit aller aussi vite euh, que, ce, que les nouveaux médias, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de rapidité, on dit plus une chanson, on dit un son le cinéma est concurrencé par la série etc. les plateformes invitent à plus de contenu donc il y a une vitesse qui entend aussi que créateur, forcément, nous pousse vers peut-être une autre temporalité, et toi tu évoquais ce romantisme en fait, qui est de regarder en arrière plutôt que de regarder en avant, et du coup il y a une forme de lutte un peu contre l'ego, j'ai l'impression dans, dans ton regard, qui est hyper intéressant parce que l'époque est quand même très égotique. Tu parles de l'apprentissage de l'humilité, Olivier, face aux vivants, et tu citais Sylvain Tesson. Voilà, juste, tu peux un petit oui. peu
2: nous... Bah, J'aime beaucoup Sylvain Tesson dans, dans sa philosophie du, du voyage, dans le, le mouvement, il est toujours en fait euh, en, en mouvement, et c'est justement quelqu'un qui, euh, qui part à l'aventure sans... Euh, grille de lecture préconçue. Ouais. Il va rencontrer des gens, il n'a aucune grille de lecture. Et, il il et pourtant, oui, ça, très, il se prépare vachement
0: avant. C'est ça qu'il fout. Il se prépare, mais euh, c'est maîtré. Ouais. Il prend des rations. Et de oui, l'autre côté, il a liberté aussi de ça. mouvement et de rencontre.
2: Et, et c'est ça. Et alors, euh, il peut aller en, en Sibérie, il peut aller sur dans, donc, il a son, son bouquin sur les forêts noires, m, m, arpenter la France à pied, euh, ou aller euh, euh, réinterpréter Homère euh, sur, euh, sur euh, l'île de Tinos, en Grèce. Euh, et et donc, il y a toujours sans cesse cette oscillation entre le, le mouvement de l'aventure, de la marche du corps, du consentir au monde, et, et puis en même temps, euh, toujours aller vers euh, le passé, comment se réapproprier cette poésie. Et, et, et alors, euh, effectivement, euh, il y a ce, ce côté euh, exp exploration euh, euh, anachronique, quoi quelque part. Je crois que j'aime beaucoup ce côté inactuel, quoi. je veux dire, il faut penser contre son temps euh, tout en étant à la mesure de son époque. Mais oui, c'est aussi c comme peu... ça qu'on
0: peut faire avancer je trouve euh, les choses, c'est-à-dire de finalement penser plus loin que l'époque même si c'est dans le passé, on pense plus loin. En oui c'est ça, c'est pas...
2: ça, c'est un, un dépassement via le passé parce que c'est pas un retour en arrière quoi. c'est ça que par, parfois on me dit oui mais tu es dans le retour en arrière, le romantisme et je me défends de ça, mm. c'est pas ça c'est aller au-delà euh, c'est-à-dire prendre... Euh, le, le, le reculer pour mieux rebondir, en gros, c'est ça, c'est à dire que le recul permet un saut. Et je, moi, je me méfie de tout ce qui est euh, de, de la normalité. Quoi. Il faut penser comme ci, il faut penser comme, comme ça. Je, 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 je suis très, très méfiant. Et d'où ça te vient, mais, ça oui. Je ne sais pas trop. Est-ce <rire> que tes parents pas fait étaient ma, aussi euh, ma dans cette forme ça. de marginalité <rire> ou bien tes Pas parents... spécialement, non. non. Mon, mon euh, papa est médecin de campagne dans mm -hmm. la région de Chimay donc vraiment docteur à l'ancienne, c'est-à-dire euh, un mec qui... Euh, qui, euh, tu vois, il n'a pas du tout le costume du, du docteur. Il a que sa moustache, son bouson de cuir. Il, est, il, il va voir les, les, les vieilles personnes. C'est-à-dire que c'est très très. Euh, c'est pas du tout euh, euh, comment, euh, euh, en gros, euh, comme maintenant les. Les centres médicaux euh, où euh, voilà, maintenant c'est de telle heure à telle heure qu'on reçoit, et après c'est terminé. Il est vraiment dans l'empathie le, dans le, ou un truc qui va complètement disparaître. Je sais pas d'où ça me vient, quoi. Je, je, je... Ma, ma maman était, était prof de, de français. Euh, voilà, j'ai deux frères, deux sœurs. Euh, voilà, je sais pas trop en fait, mais parce que c'est vrai que assez, ça. Euh,
0: je trouve ça assez beau finalement, parce que dans cette vitesse là, on consomme de plus en plus, et du coup, même la culture devient... Enfin, elle est très accessible et en même temps, euh, il y en a trop, donc en fait, euh, c'est très difficile de faire des choix. Mais garder ce petit... Ce, cette espèce de regard un peu en retrait, comme ça, je pense, permet aussi de ne pas complètement plonger dans cette vitesse qui, voilà, qui est aussi est extrêmement énergivore et, et compliquée pour, pour tous, en fait. Je pense qu'on en souffre tous. Enfin, en même temps, on plonge dedans parce que euh, voilà, et en même temps, on est là tous à se dire mais est-ce que les réseaux sociaux, finalement, est-ce que c'est si bien En fait, j'ai envie de déconnecter, en fait, je vais supprimer mes personnes. Enfin, rares sont ceux qui le font. Euh, mais en fait, on part de... On part on revient, enfin il y a ces espèces d'aller-venu. Euh, mais du coup pour rebondir sur la marge, Judith, alors c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a ici un autodidacte, Olivier, on a toi Judith qui a fait un parcours assez prestigieux de lettres, etc. Et, et on parlait en fait la fois dernière de l'entrée dans le monde du travail et tu me disais Judith, voilà avec ces études-là, donc qui, qui permettraient aussi d'avoir une certaine assise à l'entrée comme ça du, dans le monde du travail. Finalement en fait, ça reste des métiers de culture. Enfin tu t as fait quand même des études de lettres. Tu me parlais d'une paupérisation et d'une ubérisation du monde de la culture. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur voilà sur tes expériences en fait en tant que aussi multi ah, en lettres oui. quoi. Voilà.
1: Bon multi -diplômée, multi C'est ah, un grand non, mot mais je, disons que c'est pour je je aussi jusqu'au jusqu au stade euh, master 2, c'est vrai mais je comment dire relativise dans le sens où. Enfin, de toute manière pour moi la sagesse elle se trouve dans les livres donc euh, qu'on y accède euh, guidé par un professeur ou qu'on y accède seul euh, à la bibliothèque euh, les livres ils sont là hein, donc euh, voilà. Je... Mais euh, oui, bah oui, je suis allée. J'ai un, j un, un bachelier en lettres et puis ensuite j'ai un master 2 en, en scénario de cinéma. Et, euh, et c'est vrai que, euh, bah c'est vrai qu'un peu, un peu naïvement, quand on a euh, euh, validé des diplômes, on a l'impression qu'on est protégé au moment de la recherche d'embauche, mm -hmm. au moment. Euh, mais en fait non, ce n'est pas du tout le cas parce que, bah aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont diplômées. Et euh, en plus, dans les euh, filières euh, culturelles, mais un petit peu artistiques, évidemment, c'est difficile. Il faut faire ses preuves. Est-ce que tu te retrouves
0: en marge aussi, finalement, du coup En marge, entre guillemets, parce que ce sont des métiers qui ne sont pas faciles d'accès. Tu parles aussi
1: voilà, de précarité, ça, c'est évident. Oui. En fait, bah, moi, déjà, il y a plusieurs choses. C'est qu'évidemment, en, en tant que française euh, qui arrive en Belgique, euh, donc il n'y a pas de barrière de la langue, mais je, je ne connais pas... Euh, le système du travail belge donc euh, forcément je vais aussi de découverte en découverte et il y a certainement des métiers que j'aurais pu faire en France que je peux pas faire en Belgique mais c'est tout à fait normal par exemple je vais pas forcément travailler dans l'éducation nationale belge sans avoir le diplôme qui permet d'y entrer faire une équivalence euh... si mais enfin beaucoup... peu importe ouais. enfin je veux dire c'est c'est pas à l'heure actuelle mais ouais. ce que je veux dire c'est que j'ai remarqué que notamment dans en fait il maintenant il y a un secteur euh, euh, parfois de, de petits profs entre guillemets donc de gens qui vont travailler dans le soutien scolaire dans les cours à domicile et parfois c'est encadré euh, par euh, par euh, un système fiscal euh, oui un petit peu précarisant et à mon avis' c'est euh, parfois le même, en fait, que celui qui concerne euh, les travailleurs euh, d'Eliveroo ou les travailleurs de Uber, Parce que euh, très souvent, quand on donne des cours particuliers, on est payé euh, à la tâche et à aucun moment euh, ça constitue euh, un salaire. Donc, en fait, euh, on n'est pas vraiment indépendant, on n'est pas vraiment salarié. Euh, ce qui qui est payé à l'heure, en fait. En fait, on est payé à l'heure, ouais. voilà. Et, et ça, c'est vrai que c'est... Enfin, je trouve ça très intéressant qu'on qu trouve ce système, en fait, qui ressemble à celui de Deliveroo dans le secteur de l'enseignement au sens très large, parce que je pense que ça alerte un peu sur ce qui se passe dans le monde du travail, où aujourd'hui il y a des statuts très différents et certains qui ne protègent pas du tout les travailleurs. Parce qu'en fait à partir du moment où on a un employé qui fixe les tarifs, et ben, il y a un lien de subordination, ça veut dire qu'on n'est pas indépendant. Mais en même temps, si cet employé euh, ne paye pas de cotisation sociale, ça veut dire qu'on n'a pas non plus de congés payés. Donc on n'est ni indépendant, ni euh, salarié. À mon avis, il faut faire attention parce que les euh, grosses plateformes comme Deliveroo et Uber euh, ont euh, tellement de succès que le modèle qu'elles proposent euh, s'étend oui. en fait à d'autres secteurs et euh, à l'heure de la digitalisation, euh, voilà, je pense que c'est une, une menace qui, qui pèse... Euh, sur plein de secteurs et pas que les coursiers à vélo et les travailleurs devraient en fait s'unir euh, pour euh, empêcher euh, ces, ces, ces statuts qui en fait précarisent voilà et bon bah on, on est dans une discussion hyper une politisée de, de mais
2: convergence oui. des luttes ouais See you.
0: sens, c'est aussi chacun à son échelle qui peut réagir si aujourd'hui il se sent aussi, euh, bon le mot danger est un grand mot, mais disons qu'il si, si, si sent que voilà, ce n'est pas quelque chose qu'il souhaite, et puis ce n'est pas quelque chose qu'il souhaite aussi non plus euh, voir s'étendre, etc. Donc, euh, alors comment on pourrait imaginer des pistes de changement Quelle, Quelles seraient un peu nos, nos envies là Qu'est-ce qu'on qu se dirait pour... Euh, Je sais pas, des pistes pour un peu mieux... Euh, quelles seraient pour toi les pistes de changement possibles Et pour toi aussi Olivier, Judith Olivier.
2: Donc sur quel angle C'est-à-dire par rapport au monde du travail. T es, t es
0: bien sûr. toi, j'imagine que bon, tu es artiste, pareil. Est-ce que tu considères plus tu bosses à côté Je, je donne des ou... cours
2: aussi. Ouais. C'est marrant que tu dises auto, dis, Je ne suis pas tout à fait autodidacte, mais enfin, je laisse planer le mystère, tu vois. C'est <rire> marrant de construire une biographie. Euh, Il faut aussi un master en, en histoire, etc. Et donc voilà. Mais bon, euh, ah. je m'en fous. Je veux dire, ce qui est important, c'est ce que je fais. Ce n'est pas forcément ce que j'ai étudié, mais ce que je vais en faire. Le monde du euh, travail, euh, donc, on en revient à la question euh, le privé, le public. La, la privatisation, l'ubérisation ou alors euh, sauvegarder le public, le travail comme libération, comme émancipation ou alors le travail comme aliénation hein, Marx euh, vs Anna Rennes, etc. Là, je prends quelques références que, que j'ai. On est dans une, dans une société où les choses se digitalisent de plus en plus, où euh, effectivement, on est en train de, de, de devoir créer des nouveaux emplois. En, en gros, l'idée, c'est que peut-être dans le futur, on va devoir créer un emploi qui n'existe pas. Quoi. En gros, c'est... Comment répondre à un besoin de la société et apporter cet emploi qui va pouvoir répondre à ce besoin de la société, avec évidemment le risque de de ne pas réfléchir sur ce besoin de la société, parce qu'on dit la société elle bouge, la société elle bouge, mais elle bouge peut-être n'importe comment. Est-ce que il faut que le travailleur s'adapte aux nouveaux besoins d'une société qui tourne n'importe comment Moi, ça m'a toujours parce qu'en fait, dans dans l'enseignement, un milieu que je connais très bien, puisque je donne des cours, on parle de compétences, on parle de pacte d'excellence, on parle de s'adapter au monde comme il va, et donc de, de donner des, des, des compétences, en tout cas de, de faire émerger la construction de, de savoir-faire et de savoir, pour des euh, adolescents futurs, etc., qui devraient s'adapter au monde comme il va. Mais le problème, c'est que où est la place du recul critique sur le monde dans, dans son, va, en, dans son orientation monde, tu vois va, ouais. Exactement, donc euh, euh, c'est-à-dire que le travail, est-ce que c'est créer des, des nouveaux emplois pour un peu corriger euh, la philosophie de l'histoire qui semble être imposé pas par des, des gens qui tirent les ficelles parce qu'on tombe trop trop vite dans les théories du complot etc mais par une espèce de, de processus un peu sans sujet dans lequel on semble complètement euh, euh, imbriqué quoi et donc et qu'on devrait au contraire un peu euh, faire ralentir un peu faire enfin déra dérailler le train quoi en gros et, et donc euh, le travail effectivement comme disait Judith la libérisation de, de l'enseignement c'est quelque chose, euh, oui, que moi je, je, que je condamne parce que, quand même, ce qui est important euh, dans, dans une société, c'est euh, l'éducation, la santé, euh, bien manger, euh, donc la nourriture spirituelle comme la, comme mmh. la nourriture, euh, 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 comment dire, alimentaire. Et, et donc, euh, quel, quelqu'un qui, qui enseigne ne devrait pas être considéré comme euh, un, un livreur. Euh, de, de fast-food, quoi, quelque part. Et c'est vrai que, le, que la métaphore que tu prenais, c'est vrai, c'est un petit peu, on balance, on, on transmet de, de, comme un fast-food de quelque chose que l'on a appris, que ce soit euh, l'amour des livres, que ce soit, par euh, parler de Virginia Woolf, euh, et dire, voilà, lis, lis ce livre, je vais te l'expliquer. Quelqu'un pourrait vivre, en, en gros, sans jamais avoir personne, il va se faire livrer des repas à domicile en Ding fait, dong, tu, tu parles de tu sens dis... critique,
0: c'est-à-dire qu'en oui. fait, comment garder dans ce monde qui va très très vite et qui nous impose aussi sa vitesse, comment garder son sens critique pour justement... Bon, après, c'est aussi dû à l'éducation, évidemment, et à comment se nourrir intellectuellement pour avoir justement ce recul. Mais justement, vous deux qui êtes aussi artistes créatifs, quel message pour le futur vous rêveriez de faire passer, finalement, à travers vos
1: œuvres Par rapport au... Au travail, peut-être que, peut que j'aimerais écrire une œuvre qui parle de ça. Moi, je suis juste perturbée euh, par le fait que à la fois, on nous explique qu'il euh, y a un épuisement des ressources et qu'on ne peut pas continuer à être euh, aussi productif et en même temps, euh, le travail a encore une place hyper centrale. Alors que si euh, il faut être moins productif, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas juste moins travailler Et euh, pour moi, une des utopies euh, de, du futur et dont et don, euh, don l'art peut, peut, peut s'en emparer hein, parce mmh. que c'est cool que l'art soit pourvoyeur d'utopie c'est peut-être alors une société libérée du travail euh, c'est un peu too much mais on entend euh, des choses autour de la semaine de 4 jours ou un mode de vie où simplement euh, le travail rémunérateur n'est plus au centre parce que pour et moi, oui. par exemple, parfois, j'écris et je ne suis pas payée pour le faire. Mais j'ai quand même l'impression d'avoir travaillé. Je ne me suis pas tournée les pouces. Donc, peut-être qu'il faudrait euh, avoir juste quatre jours euh, pour le travail qui fait rentrer de l'argent. Et puis, trois jours euh, pour un travail qui est une passion ou un hobby. Enfin, en tout cas, je, je pense que pas mal de jeunes, dont je fais partie, sont motivés par cette idée. Euh, ouais, travaillons moins pour euh, travailler plus à des choses qu'on aime.
0: Intégrer la passion, en fait De
2: toute façon, on sait très bien qu'il y a une, une lecture quantitative du... Euh du travail. Si tu fais des lettres, si tu fais de l'histoire, etc., on considère que tu n'es pas vraiment sérieux, quoi que tu ne produis pas des choses qui sont quantifiables. Et donc, quelque part, euh, on dit, mais bon, euh, trouve-toi un vrai travail. Il y a le problème ici... Euh, le statut d'artiste, par exemple, en Fédération de Bruxelles, n'existe pas vraiment. C'est une sorte de chômage déguisé. Je sais qu'en France, il y a le, le, le statut d'intermittent du spectacle. Et là, on, on en revient toujours à la question de quels artistes subventionnés et puis quels autres artistes peuvent vivre euh, sur fonds privés euh, voilà. et oui donc moi je pense que pour euh, qu'il faut pouvoir euh, ménager euh, une euh, un temps de, de travail qui permet de subvenir aux besoins fondamentaux, il y a des, des gens qui parlent d'allocation universelle aussi, hein, Philippe Van Pares qui est un, un, un philosophe belge avec bah, qui j'ai eu cours, il parle de ça en fait pouvoir garantir une allocation universelle qui permette, euh, en gros à chacun au moins d'avoir un toit euh, et de pouvoir euh, manger euh, voilà de, de manière euh, suffisante euh, par mois quoi et, et, et c'est alors c'est sûr que le que, que ce que se perdre dans des dans des, dans des coachings qui vont te coacher pour euh, retrouver ta motivation, pour euh, construire un projet de... Enfin, tu vois, ces cette langues euh, managériale, ouais, ouais. moi, je supporte plus, moi, ce genre de truc. Ça -à -dire qu... ouais, mais oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, on crée des problèmes. Nous, ce sont les, 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 les pompiers qui allument, euh, qui allument le feu, quoi. Tu vois, ce sont des, ce sont des, des pyromanes qui allument le feu et qui viennent comme des pompiers dire, voilà, mais on va vous aider à redéfinir votre projet de ci, de là. Et alors, on fait, on crée toute une série de métiers qui sont totalement euh, Dénué de sens inutile, ouais. parasitaire euh, et qui se croit sérieux, quoi. En gros, euh, mm. et qui en plus euh, fac facture pas mal, quoi. Tu vois, facture pas mal.
1: Ce qui est fou, c'est qu'actuellement, alors j'ai vu ça récemment, mais aux États-Unis, apparemment, il y a justement un mouvement euh, contre euh, le travail qui, qui est en train de naître qui s'appelle euh, anti-work movement, ouais. et euh, c'est des personnes qui disent. Euh, Ouais, des choses comme work is not working ouais. enfin
2: ouais, ça, euh...
0: On en vient à dire qu'on a plus envie de travailler <rire> Mais, Mais disons ouais, que oui c'est qu'on a envie d'intégrer aussi euh, nos, nos identités multiples, nos passions euh, dans le dans le secteur du travail ils n'ont pas à nous modeler en fait. À une forme de, de ce qu'on. Oui, c'est ça. Bah, ce sont des,
2: des questions qui sont posées à partir de, de l'industrialisation. Oh, oh, oh. C'est-à-dire qu'un artisan euh, au Moyen-Âge, il voyait ce, ce, ce qu'il produisait, il voyait le processus à, au début, en amont et en aval, il voyait ce qu'il faisait tu avais des métiers de forgeron, de, 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 de battleur, d'archer, tu, une... tu vois. Une... Côté artisanat, alors à partir oui. du moment où il y a eu l'industrialisation, il y a la, le, le, la division du travail, le taylorisme, le et travail à la chaîne, que Charlie Chaplin montre dans, 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 dans les temps modernes. Et donc finalement, tu deviens une espèce de rouage, ouais. et donc tu, tu, tu ne sais plus exactement alors, dans, dans quel processus tu joues, et maintenant, ben, c'est plus tellement ça, mais tu te retrouves dans des, dans des espèces de grands buildings, de grands bureaux, on ne sait plus trop ce qu'on fait quoi tu vois on, on clique sur des machins euh, ouais. c'est la bureaucratisation c'est c'est ouais. voilà c'est c'est pas général mais je veux dire moi je quand je reviens dans ma région il y a encore des paysans il y a encore des gens qui travaillent la terre qui, ouais. qui élèvent des, des du bétail des gens qui sont restés très très simples qui vivent encore comme au euh, 13e siècle quoi et qui ont un, un voilà on, il y a quelque chose de concret là, -là dedans il y a, ça fait quand même du bien de parler à des personnes comme ça qui qui ont un peu échappé alors c'est pas je les idéalise pas non plus parce qu'ils peuvent être aussi un peu euh, c'est esprit de clocher esprit de village ça ne ouais. aussi pas partir là dedans hein. c'est toujours un peu le problème du village il y a ce côté ancré mais il y a aussi ce côté attention euh, euh, comment euh, l'étranger c'est dangereux etc donc mais c'est intéressant euh, ce, ce rapport au travail donc quelque part euh, qu'est-ce qu'on produit quoi est-ce que c'est du, 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 du dématérialisé du, du, du
1: vent parfois enfin du... parfois non mais aujourd'hui on a l'impression qu'on produit toujours euh, du discours oui, Sur du discours, sur du discours. Voilà,
2: c'est ça. discours, sur discours. C'est important
1: que dès qu'il y a un événement culturel, il y a une page Facebook qui en parle. C'est important, la com, tout ça. Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai des amis qui sont devenus maraîchers. Et j'ai toujours une petite... Pas une petite honte, mais moi, je suis là. Bon, je produis quoi Des mots sur un papier Oui, oui.
2: Mais là, c'est la question de qu'est-ce qui
1: est essentiel ou pas à la société. Et ce qui est bizarre aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses, entre guillemets, non sociales qui Pourtant, euh, génère des profits, enfin, c'est très étrange en fait. C'est très étrange et sur, surtout qui qu
2: se pense plus, plus uh, productif que, que mm. un, un, un artiste. Parce que toi, par exemple, tu parles de, de ses amis maraîchers, mais tu pourrais tout à fait aller euh, lire tes, tes poèmes. Mm. Tes écrits tes comptes, je sais pas si tu écris des comptes ou tu écris des nouvelles Et là, tu, tu voilà, là, tu oui, es retrouvé en concret. contact, c'est direct, je crois, Tout que... l'autour en disant ah, okay. oui, mais il faudrait quand même que tu soignes ton storytelling, quoi. Il faudrait quand même que tu aies une page qui raconte, on sait, il faudrait que tu prennes un management, il faudrait que tu prennes un, un booker, là, je parle pour la chanson, etc. Et donc, toutes des personnes qui viennent se greffer qui finalement prennent plus d'importance. Toi dans, dans le processus et toi, tu au final, tu ne sais plus trop qui tu es, quoi. Tu mm -hmm. vois, on dit oui. attends je vais te facturer 400 euros pour te dire bah, comment euh, présenter ta com hein, faire un bon communiqué de presse, savoir un petit peu. Voilà, et on, on dit des trucs. Je vais t'apprendre. Voilà, sur Instagram, tu dois poster à 10 heures, euh, tu vois, parce qu'après les algorithmes, machin, voilà. Mm -hmm. Et je t'envoie ma facture euh, 300 balles pour avoir été formé en digitalisation, coaching, etc., coaching. Bah oui, mm -hmm. voilà, tu vois,
0: c'est hyper intéressant. On arrive presque à la c'est
2: court déjà la fin de l'émission c'est un peu court hein, <rire> enfin, mais ouais. on a à peine on a, euh, parlé euh, de, de la euh, nature. <rire> elle parlait de l'épuisement des ressources euh, on va voir si on nature. peut euh,
0: prendre un peu plus de temps <rire> la prochaine fois mais en tout cas c'est <rire> très intéressant ce débat sur euh, qu'est-ce qu'on qu qu souhaite aussi pour l'avenir en termes de, de métier avec un grand M et pouvoir intégrer aussi euh, l'humain plus d'humains plus de passion de laisser une place aussi aux rêves
2: oui bien bah, euh... sûr de visage à visage on sort d'une pandémie ou alors euh, euh, on a voulu nous vendre euh, le le, le, comment dire, le, la visioconférence à tout prix, le télétravail, c'est très bien pour justement, par rapport à la question écologique pour ralentir aussi des, des, des bouchons des gens qui, qui courent sur les métros, ouais. sur les bagnoles alors qu'ils peuvent rester chez, chez eux, mais attention à ce que ce ne soit pas instrumentalisé pour justement nous déconnecter totalement les uns des autres. Ouais. Je
0: pense qu'il y a une vraie quête ça. du enfin pour le coup ouais. moi je la ressens aussi beaucoup euh, on a envie aussi d'être ensemble malgré malgré exactement. malgré tout il y, y, y a un vrai besoin c'est viscéral en fait ben le visage
2: le plus... quoi le visage ouais. Euh, ouais. Emmanuel Levinas euh, voilà je j'ai beaucoup lu c'est c'est tu, tu, tu as la vulnérabilité de l'autre en face de toi il n'est pas réduit à une chose il n'est pas réduit à un concept ni à et puis il à... y a un mouvement aussi un le mouvement du sur,
1: corps sur, euh... sur une appli
2: ouais. c'est ça sur ni, ni un nom sur une appli exactement parce
1: ouais. que c'est vrai qu'un des... on en a parlé enfin ça va de soi mais un, un des risques aussi c'est que les les travailleurs ne puissent même plus être ensemble parce que, et quand on livre des plats et qu'on donne des cours à domicile s'il n'y a pas de, de local de où retrouver les autres profs, on est, on est, tout, seul, quoi. Vraiment, on est tout seul. On ne peut ouais. pas s'organiser, on ne peut pas rigoler. Oui. On ne peut pas blaguer sur, sur l'intérêt de ce qu'on fait. C'est ça, et, et y ça, c'est quand même y y y dommage. Y a, et il enfin,
2: n'y a pas d'ironie. Alors, on, on voit très très bien que les, la manière dont ça s'écharpe sur les réseaux sociaux, où tu vois, où ça se, le, le climat, le débat intellectuel se durcit avec des, des communautarismes, des identitarismes, etc., tu vois bien qu'en fait, ce sont des gens qui, peut-être, s'ils se voyaient, ne seraient pas aussi violents les uns envers les autres. Quoi. Parce oui. qu'ils parlent à, à travers ces réseaux où ils se lâchent mm. et tu n'as pas de visage en face. Alors c'est des camps qui s'opposent les uns aux autres et c'est très, très très violent. Alors que peut-être que s'ils se voyaient... C'est la violence de la
0: déshumanisation. Mais oui, ouais. mm.
2: c'est ça. Complètement. Exactement. Oh,
0: c'est beau. <rire> Retrouvons les visages. <rire> Retrouvons-nous. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir euh, en vrai ici autour de cette table pour amorcer ce débat. Euh, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler euh, plus encore, bah, plus en intensément. Bon, merci, Judith et Olivier. c'est un plaisir de vous avoir ici, d'apporter un peu de lumière aussi vers le futur. J'espère que cet échange vous a plu. On se retrouve le mois prochain avec de nouveaux invités, tout aussi surprenants, j'espère, stimulants. C'était Millennium se raconte. Je vous souhaite à tous une très belle soirée, pleine d'espoir et d'idées.